0: Szervusztok, jó estét, ez a régen minden jobb volt, hátrafelé nyilazott ödebű műsor. Magam Csundeli Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt ülök Balázsi Istvánnal, műsorunk visszatérő ideológusával. Szép jó estét! Valamint ma esti vendégünkkel. aki
1: ideológusával, fő, már fő ideológus.
0: Valamint ma esti vendégünkkel, aki korábban már járt nálunk, Ronszis Gergő, történész. A, az egykori akadémiai... Történetudományi Intézetnek a tudományos munkatársa.
2: Szerusztok, és köszönöm a meghívást!
0: Gergőnek a a szakterülete, tehát kivételesen átfogó, amely kapcsolatban ma este kértük, hogy jöjjön el, ez kivézetten a nemzetközi kapcsolatok és annak a klasszikus realista iskolája, amelyről egy külön könyvet is írt, ez 2009-ben jelent meg a Lehetetlen Művészete című Opus Ez. Na most kik is voltak ezek a klasszikus realisták? Ez a klasszikus realizmus, amely talán félúton helyezkedik el egyébként, a, amit mi ismerünk is, ma gyakran Trilannon kapcsán gyakran hallható vízoni idealista külpolitika, valamint a kifejezetten ilyen, ilyen érdekcentrikus, ilyen nagyhatalomnak nincsenek értékei, csak érdekei. Tehát ez az adott esetben akár feltéve, vagy, hogy nagyon leegyszerűsítem, ez a, a Trumpi eh, külpolitika, amit eh, olvasok, hogy a kettő között helyezkedni kell tanulni, és kifejezetten
1: egy... Illetve van a kettőnek meccete. Ha de,
0: és kifejezetten egy ö, közép-kelet-európai csoporthoz kötető, tehát mindenféléket lehet hallani arról, ö, ugye népszerű összesküvési elméleteknek a tárgya, hogy mikor éppen melyik csoport ö, ö, veszi át a hatalmat az Egyesült Államokban, ugye a, 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 lehetne akár az íreket is emlegetni, tehát konkrétan az történt, ugye a 60-as évek elején ez megtörtént, de konkrétan a második világháború után németek, lengyelek és egyébként közép európai emigránsok voltak azok, akik az 1940 es évek végétől 50-es, 60-as években egyre nagyobb befolyást szereztek az amerikai külpolitika irányításában. Na most kik is voltak ezek a klasszikus realisták? Honnan jöttek? És mi ez a klasszikus realizmus?
2: Hát ez egy olyan kérdés, amiről ne, nem hogy én, hanem nálam sokkal nagyobb emberek könyveket írtak, de ha most nem magam, vállalva a leegyszerűsítést, én azt mondanám, hogy a klasszikus realizmus az egy reakció a két háború közötti. Mondjuk úgy, hogy túlságosan optimistának bizonyuló feltevésekre azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi rendszer pacifikálható, hogy a demokráciák azok terjednek, békében fognak együtt élni, ez a szabadkereskedelmi rendnek az organikus bővülésével jár majd együtt. Tehát ezeknek az elképzeléseknek a kudarcára adott reakció, amiben már beleépül egy dupla totalitárius, tapasztalás, egyrészt ugye a harmadik Birodalom felemelkedésének és nemzetközi rendszerben jelent tehát kihívásának a megtapasztalása, és hát a, a, az új a szovjet. A szuperhatalom jelentkezése. Ez a kontextuális definíció. A tartalmi definíció én azt mondanám, hogy egy olyan gondolkodási irány, ami nagyon erősen támaszkodik, pont azért, ahogy Péter mondta, mert Európából érkeznek az, úgy, az alapító atyák, nagyon erősen támaszkodik az európai nagyhatalmi politika örökségére, de azért belelát ebbe az örökségbe egy olyan vonalat, amely a nemzetközi rendszer menedzselhetőségét, ha nem is alapvető megváltoztathatóságát és átalakíthatóságát, de menedzselhetőségét képviseli. Tehát van különbség egy öntudatos diplomácia, ami elfogadja, hogy az érdekek, azok nagyon fontos dolgok, és egyfajta elvakult önérdekkövetés között. És valóban, tehát ahogy elutasítja, a rózsaszín álmokat a nemzetközi politikával kapcsolatban, úgy, és ezt szokták gyakran elfelejteni, elutasítja a nemzeti állami önzésnek az extrém formáit is.
0: Ez nagyon fontos, mert ez a könyvnek is az egyik konklúziója.
1: Ez lényegében, bocsánat, egy ilyen, ezfajta, ez fajta modern egyensúlypolitikának a megszületése is.
2: Az politika az abszolút az az örökség, amit adaptálni szeretnének a jelenre. Azt mondják ők, és ez sok történész is hasonlóan látja egyébként, aki nemzetközi kapcsolat történetével foglalkozik, hogy az erőegyensúly ez egy olyan dolog, ami nagyjából természetesen működik. Tehát, hogyha most mondok egy kon- mai példát, ahogy Kína egyre erősebb, a Kína környéki kis államok egyre Amerika barátabbak. Extrém a Vietnám. Ugye, ha valakinek van oka nem Amerika barátnak lenni, az Vietnám lenne. Ehhez képest Vietnám és az Egyesült Államok között azért egy elég magas hőfokú románc dúl, egyre magasabb hőfokú románc dúl, lassan két évtizede zajlik ez az intenzív közeledés. Ez az erőegyensúly politika természetes folyamata. Amire a klasszikus realisták fel akarják hívni figyelmet, az az, hogy ennek létezett egy olyan gyakorlata is Európában, ahol emberek önt teljesen önreflexzív módon úgy tekintettek magukra, mint akik fogaskerekek egy rendszerben, és ezért a saját külpolitikai döntéseiket igyekeztek a rendszer szempontjából is megítélni, és ez adott egyfajta önkorlátozó jelleget a politikai lépéseknek. Hogy ez mennyire mitosz, vagy mennyire volt így, nagyon jó történelmi vitát lehet folytatni, ez egy irány, merre lehet menni, de talán kevésbé érdekes, mint valóban az a konfliktus, ami feszül a realisták mai örökösei, akik egyetemeken tanítanak, meg kutatóintézetekben dolgoznak, meg olyan emberek, mint Colin Powell, az, az idősebb Bush, egy csomó olyan, akik ezeknél az első generációs, úgynevezett klasszikus realistáknál tanult, tehát köztük, és az új republikánusok között, akik rendkívül mondjuk úgy, hogy a rendszer érdekeit valósnak nem elismerve, és ezzel szemben a saját állam érdekeit mondjuk úgy, hogy korlátok, vagy egyéb szempontok nélkül szűken követve értelmezik a kívánatos külpolitikát.
0: Említetted Kína felemelkedését, most a ma az egyik főse lesz, Henry Kissinger, akinek új szerepe volt abban, hogy Kínát beengedték. Fázi, a valós súlyának megfelelően kezdék el kezelni a nemzetközi szintéren, mint ugye 1964 óta hatalmatalom meg a világ legnépesebb országa, hogy a Szovjetunióval szemben
1: megkezdt ki elítest. A szovjetek lecsapnak is egy új egy nagyobb blokkot hoznak létre Vöjés az Államokkal szemben, de ez majd. Később.
0: Kínát beengedték a szintére, most egyszer mind az, hogy ma Kína az egyetlen igazi ívója az amerikai. A Hidegháború háború ilyen szuperhegemoni státuszba kerülő Amerikának, az valamennyire a 70-es évek elejé Kínát a karanténból kiengedő, partnerek partnernél kezelő politikának lett a következménye. De miért még ide majd, vagy el fogunk jutni, néhány nevet említsünk meg, tehát kik azok, akik klasszikus realizmus címén ugye lehet hivatkozni. Ugye az egyik ilyen alapító atyaként lehet emlegetni, tehát George Kennant, akit hát sokan a, a Ugye nem feltétlenül a churchill a furtani beszédéhez szokás kötni a hidegháború kezdetét, amikor ugye a vasfüggöny kép is megjelenik retorikusan, ugye de hogy George Kennan volt az, aki még Mr. néven írt, hogy a, a szovjet vezetést meghatározó célokról egy tanulmányt arról, miszerint azok a naivak, akik azt hitték meg, 1945-ben, a nulladik évben volt egy a várakozás, hogy akkor itt most tényleg legyőzték a fasiszta hatalmakat, a amik közé a fasizmus alatt, tehát ugye a náci német mm-hmm. osztágos beletartozott, tehát sok mindenki, hogy mm-hmm. akkor itt most egy ilyen béke, vagy egy új világ születhet, és akkor ezzel szemben a George Kennan megírta ezt a tanulmányát, amely felhívta a figyelmet a szovjet vezetés, jelentette fenyegetésre. Azt persze azóta egy történelmi vita, hogy valójában ki is kezdte a hidegháborút, mert például ugye Hosszbon, ugye a Habsbom, vagy a balos megközelítések azt mondják, hogy igazából Stalinnak ez járgásban sem volt. Egy másik világháborúban kivérzett 25-től 50 millió embert Érszeg. vesztő Szovjetuniónak úgy a konfliktusba gonyolódnia. Tehát nem a, nem a Szovjetunió volt az, amely, amely kezdte a hidegháborút hanem hát az esetben azok, mint például a Kennan, aki viszont túlságosan rosszat tételezett volt, vagy, vagy félreértette a szovjet szándékokat. Most nem tudom, hogy a kennan az elemzése az mennyire volt helyes ezekkel kapcsolatban.
1: Az a nem is létezik, ami szerint a szovjeteknek bármilyen érdekük is fűződött volna az Egyesült Államokkal való konfrontálódásra. Kivéve a mai terrorházának a konferenciáin.
2: az az érdekes, és ezt gyakran elfelejtjük, hogy Kennan kétfeles szabdalt. Ez a úgynevezett hosszú távirat, ő akkor. Tanácsosa volt a moszkai amerikai követségnek, onnan jött haza. Utána lett aztán egyik első számú kommentatő. Ő volt az első ember, aki a tervezési főosztályt vezette a külügyminisztériumban. Ez lett, ez, volt az, ez lett az úgynevezett tudós pozíció, ezt azóta is az akadémiából importált emberek szokták betölteni. Kedem volt az első, ő, ő, ő neki csinálták. De ezt még, az eredeti verziót azt még Moszkvából írta, és nagyon fontos, hogy ő klasszikus realistaként ott is azt mondta, nem szabad azt feltételeznünk, hogy a szovjetekkel egymásba fogunk borulni, mert egy nagyhatalomnak mindig vannak érdekei. Az ideológiák is valós dolgok. A szovjetek eleve félnek tőlünk, rossz, rossz fognak eljárni. Ez így is volt. Tehát itt én azt mondom, hogy nem a felelősség kell keresni, ez egy, egy félelemspirálban bontakoztak ki a dolgok 45 után, tehát a kölcsönös bizalmatlanság légkörében, amit hát euh, nehéz lett volna szerintem elkerülni. De az ellen is intett, hogy a szovjeteket annak azért, mert ők kommunisták, valamilyen fajta boszorkány üldözéssel, vagy keresztes hagyárat szerűen kelljen ellenük fordulni, és semmiféle bizalomépítő lépésre nem marad akkor tér. Tehát a hosszú távirat arról szólt, hogy felejtsük el az ábrányjainkat egy szép új világról, már az első világháború után is megégettük magunkat, de ne ersünk át a ló másik oldalára, ez nem a náci-német elleni háború. Tehát uh-huh. ez volt a realista csapás halal. Ebben fér bele mondjuk a,
1: amit sokan a hidegháború zéruspontjának tartanak, mondjuk az atombomba ledobása hírosimára, tehát léteznek ilyen elméletek, mi szerint az, ez volt az első ilyen szerva, amely elindította ezt a idegháborút. Tehát, hogy ami szerint az nem Japánnak szólt, hanem már a Szovjetek Unia. Tehát, val, tehát valójában ez a szovjeteknek való üzenet volt. szerintem minden
2: külpolitikai ez lépés, nyilván... és szerintem ez filozófia, és szerintem nem érdekes valószínűleg e, a többségnek, hogy nem, nem biztos, hogy követnünk kell, de minden lépés Értelmét, az értelmező adja meg. És ugye pont erről szól a külpolitika, hogy én tudom-e befolyásolni azt, hogy a másik mit gondol rólam. És hozunk egy klasszikus realistát, Kissingert. Uh-huh. Mi, Kissinger nem szereti a szovjeteket, annyira nem szereti a szovjeteket, és annyira valósnak gondolja a fenyegetést, a, szovjetek, a szovjeteket, hogy mi Kínával is összeszüldi a levet, ugye, hogy ezt Péter mondta. De mi az ő szovjet politikájának a lényege? Egyrészt fenyegetni kell hitelesen a szovjeteket, azt ugye itt a doktrina egyik fontos eleme, hogy nem csak atomcsapás létezik, konvencionális fegyverekkel is lövünk el összön. Ez ugye azért, amit a szovjetek provokálni, azért mernek, mert az sok, sokszor a feltételezés, hogy a nukleáris eskalációt senki nem vállalja be viszont az amerikaiaknak nincsenek hagyományos képességeik, amivel tudnának visszaütni, legalábbis nem Európában. Tehát ő kifejezetten harcias is, igenis lesznek konvencionális képességeink, vissza tudunk ütni, vállaljuk a konfliktust, másfelől mi a legfontosabb, az információ, a bizalomépítés, tehát legyen forró drót, ez a kissinger elképzelések, e, még akkor is, tehát, e, hogyha a forró drót már korábban megvalósul, de annak ő válik az egyik nagy művészévé, és nem utolsorban Kissinger még a 60-as évek elején demokrataként egyébként, tehát nem egy született republikánus. Igen, demokrataként, de liberális republikánus. Igen, de, de, de ahhoz a külpedig egy tartozik, ami most éppen melyik párthoz van közele, akkor még demokrataként is támogatja ezt az és utána pedig ugye, ami igazán hozzáfűződik, az az ő nevéhez, bár azt sem ő alkotta meg, de ő az, aki ezt megpróbálja átültetni gyakorlatban, az a kölcsönösen biztosított pusztulás, vagy a kölcsönös elpusztíthatóság elve, tehát, hogy mindkét atomhatalom csak akkor lesz biztonságban, hogyha tudják egymásról, hogy marad második csapásra erejük, tehát sem provokálni nem éri meg, sem rettegni nem kell, hogy a másik megkockáztat egy első csapást. És ez a, a paradoxa a külpolitikának. Nem lehet a másikat meggyőzni arról, hogy rólam elhiggye, hogy én egy bárány vagyok. Uh-huh. És én én sem, pont a
1: kapban. De a ezt a és esetleg keresztül az, hogy mégis csak egy provokációnak van sülhet a szovjetniók felül a viről bomba
0: Igen, de ugye ez, a, amit a Kissinger úgy fogalmazott meg az egyik interjújában, hogy, hogy megkezdték tőle, hogy, hogy ön, vagy önök képesek lettek volna, hogy bevessék az atomfegyvert, akár nem vagy máshol. És erre, e, e, azt már azolta a Kissinger, hogyha felvállalom azt, hogy hajlandó vagyok bevetni az atomfegyvert, akkor sosem kell bevetni. Mert akkor az olyan eretentő erőt feltételez, hogy a költölyes pusztulás senki se vállalja. Na most az, hogy kissinger erre egy ilyen kulcspozíció, most egy ilyen vált, ugye megosztanak a vélemények arról, hogy a Dr. Strange Love című 1965-ös Kubrick filmben, ebből ugye ebből a Werner Bo- Van Van von Braun Tellerede, Harry Kissinger
2: 3-asból Kissinger tollat, tehát nem semmi a kronológia Ebből az All-Star csapatból szemezgetve gyúr össze Kubrick egy ilyen figurát De ebben de, de, de Kissinger, de, de Kissinger nincs benne Egyszerűen itt egyszerűen azért nincs benne, mert nem ismerik akkor még. Viszont
1: én láttam. De a típus az azért, én,
2: én láttam csak az vele, az így van, hogy miért is a
0: YouTube-on Fönn van a legkorábbi tévé szereplése, az 1958-as. Ugye 57-ben jelenik meg az ő diszertációja a Bécsi kongresszus történetéről, ami azóta is egy hivatkozási pont a klasszikus realisták számára, hogy mint a, a nagyhatalmi koncertnek a, 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 a születése. 57-es a Bécsi Kongresszusra szóló könyv, egy Harvey professzorról van szó, és 58-ban jelent meg egy másik munkája, ami pont és fegyverkezéssel, fegyverekkel foglalkozik. És ennek kapcsán beívták a tévébe, és egyébként ilyen egy kicsit ilyen Dr. Strange nyilván ugye a film tükrében ugye így látja eleve az ember, amikor megkérdezik tőle, hogy milyen következményi lehetnek egy, egy kölcsös nukleáris háborúnak, és akkor itt teljesen nyugodtan. De, de nyugodt hangon a német akcentusával ad egy jellemzés, tehát hogy amennyiben az Egyesült Államok elnöke vállalja a konfliktust, akkor az legkevesebb 30 millió amerikai halálával járhat, hogy megnyerjük ezt a háborút. Az elnök felelőssége ahhoz, hogy vállalja el, hogy 30 millió amerikai meghal. De hát ugye, az
1: elnöknek kell dönteni ilyet. De hát igen, nyilván ugye ezek azért hangoz, hangoznak ezek a mondatok, hogy lene, ö, 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 legyen olyan következménye az emberek lelkében egy ilyen kijelentésnek, hogy és a döntéshozók fejében, hogy ez ne következzen be. Atomfegyverre alapvetően azért, hogy jelök le a tárgyaló asztalhoz. De, de került a, a,
0: a média, a, a nehezetbiztonsági tanácsadó is majd kis. Na most a, a George, az, aki szintén ha, ugye, német, és lesznek még párra prezentálva, ugye Pipes, aki szárja-oroszország, meg szovjetunai foglalkozik, őszintén, ő szintén lengyel, nagyon... Na most, Szintje, kiket kéne megemlíteni az utalás évek elén, akik mint egy, egy, egy teoretikusként, hanem is a politikába belépő figuraként erdettek mm. az USA-ra. Ezt Pisti úgy fogalmazta meg, ami hozták az amerikai közvéleményt. Uh, az ideolizmusból, ugye? hogy az erőpolitikára. Igen, hát az, az erőpolitikai jelentőségére.
1: Az amerikai politikára jellemző volt ez a, ugye, a ócsfiat, téglet-európai, ilyen teflonprof nevezte az elnöknek. Tehát ez mind a Nixon Kissinger, mind a. Mind a Eszkál, igen, ö, ö, ez igen. Ők párosítják. Ez Nixon
0: Ford, ö... Kárter, Ezekben a,
1: a puhány amerikai elnök, de
2: alap, még ez, tenger és ez, rá lehet ezt húzni. Ebben nem menjük pedig, de mondjuk Kárterre, ez, ez sok szempontból igaz lehet, de talán nem tudunk építeni, de úgy lehetne felállítani gyors arcképtárat, hogy a kájha, sok szempontból rá, azt hiszem, Kársvott elkötelezett antináci, de az a fajta antináci, aki amellett érvel, hogy nem imá, imával fog megdőlni a harmadik birodalom, hanem valamilyen fajta reálpolitikával. Cselekvéssel, És egy, egy csomó mindent, ő azért követ és ismer az európai politikatudományból, tud mitről is, ami nem azt jelenti, hogy szimpatikusnak találja, de ugye számot kell vetni azzal, hogy a, a politikában vannak választások, konfliktusok, és, és, a, és ez egy hatalmi kérdés egy, is. A, be a hallgatóknak, hogy be
0: hallgatóknak. Mi az ő jelentősége. Kásmét. Uh, egyszerűen ugye a kismétékben gyógyszár mértékben méreg. Ezt egyszerűen így fogom baszani
2: nekem több mint akkor idéztem egy német kutatót egyébként András resbénykért, de. De. Én azt mondanám, hogy a mi szempontunkból, hiszen sokat lehetne az ő életművéről is beszélni és vitázni, a mi szempontunkból aztán úgy definiálható, mint egy olyan szélsőséges uh, voluntarista a politika elméletben, aki Egyébként sok szempontból azok helyesen érezve arra, hogy minden konfliktus akkor válik politikai vagy akkor politikai, politikainak, amikor elég élessé válik, és ezek mellett a konfliktusok mellett törésvonalak mentén, törésvonalak alakulnak ki, és e- a, a politikában mindig is van egy tribalizmus, és mindig van egy elvárás, hogy valaki hozzon döntéseket, és, és ezeket a hajtsa végre. Ilyen értelemben ő, ő valahol egy olyan fajta szerintem politikai disztopiának a híve, amiben zárt politikai közösségeket vezető szuverén figurák, egymással egy alapvetően konfliktusos viszonyban vannak. Tehát az ő világában ne, nincs tartós béke, az ő világában e, még igazi magyarázata sincs, olyan, mint Hesler ezredes a halál 50 órájában, ah. megkezdett visszaszolgálni. Ezredes úr győztünk, nem Konrad, ezredes úr de ez Nem, akkor mi történt? A helyzet a lehető legjobb, a háború folytatódik. És, 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 és nem véletlen, Smith félúton van szerintem a nácik meg a porosz, poroszosság között. És ahogy Hesler is. Igen. Nem fullos náci, nem egy SS-szadista, de nem is tud kitörni a militarista világképbe. Mert akkor van rá szüksége. Ehhez képest, a szóval klasszikus realisták niburul az élen, azt mondják, hogy ilyen a világ, de azért mi nem ilyen világot akarunk. És a megérkező szereplőknek ebben a pantheonban az a közös tulajdonság, hogy mind a német kultúrán szocializálódtak, abban benne van Nietzsche, benne van Max Weber, aki egy liberális politikus, amikor éppen politikus, de azért az ő politikai filozófia is egy, egy hogy mondjam, nem egy galamb filozófia azért, hozzák magukkal a realpolitikai tudást, a történelmi tapasztalatot és ezt a konfliktus tapasztalatot. Hans Morgentau, aki Feredónál tanul egyébként Svájcban, akinél Bibó István is, hogyha érdekel valakit, hogy mondjuk Bibónak miért vannak nemzetközi politikai írásai, és azok miért hasonlítanak olyan rettentően a klasszikus realista uh-huh. szövegekre, például a nuklearitásról, az egyik magyarázat az, hogy ugyanazok a tanáraik részben. De Hans Morgentau, aki a Politics Among Nations címén alap, Közszöveget írja, ez az első széles körben használt nemzetközi kapcsolatok tankönyve Amerikában. Kissingerről volt szó, Kennennennről volt szó, Kennen- és harmadik generációs, azt hiszem, német származású, régebb óta ott van, elkötelezett antináci, egy liberális-konzervatív, vagy konzervatív-liberális. A György Kászle volt
1: levez, levező társa, tehát e, meg is jelentek magyarul is a levelezések. És egyébként,
2: hogy ha nem tudom, hogy azok hallgatnak minket, akik, akik úgy gondolják, hogy trianon az a franciák lelken szárad, Hát Kennennennel a francia külpolitika idézéres mondjuk bornirtságának nagyobb kritikusan nem létezett. Tehát ő igazán szenvedélyesen gyűrölte a franciákat. Azt gondolta, hogy ment a régi francia politikát, azt gondolta, hogy ők okozták az első világháborút, és ő írt háromszor 600 oldalt is. Tehát egy, 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 egy igazi belekergették, belekergették a központi hatalmakat a, 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 a háborúban a olvasatban, de ezért vannak angol százak is, Arnold Wolfers, uh, T.J.R. Fox, uh, ilyenek, de Quincy Wright, de uh, uh, Ausztriából érkezik uh, francia-spanyol kitérővel Stanley Hoffman, uh, aki majd az Amerikai Európa tanulmányok alapítója lesz, Ernst Haas, aki egy uh, uh, kicsit liberálisabb a klasszikus realistáknál, sokat vitáznak is, és még egy sor kismester. Tehát azt szerintem abszolút megállja a helyét azt mondani, hogy az amerikai külpolitika tudománynak ezt a hagyományos módszertant követő iskoláját, ezt közép-európak alapítják meg. És az ő versenytársaik, azok az amerikai társadalomtudományból kinőtt kvantitatív kutatók, mint Morton Kaplan, Uh, mint Thomas Schelling, aki hát szintén származású, de uh, ízig vélig amerikai gondolkodású, akik a játék elméletet hozzák be, a rendszerelméletet, Tehát, uh, a klasszikus realisták állnak a történeti tudás pártján mondjuk, és az ő versenytársaik, azok, akik a Randot ot működtetik, tehát a RAND kutatóintézetet, amit ugye légierő hoz létre e, eredetileg, e, és más ilyen think tankeket, a nukleáris háborút modellezik, ők a másik oldal. És egyébként, amikor a Dr. Strangelove-ról van szó, szóval én pont azért lázadozom a Kissinger e, e, és Dr. Strangelove párhuzamon, mert e, az a fajta hideg kalkuláció, hogy nukleáris háborúk, hogy tör ki, ennyi áldozat, lemegyünk a föld alá, ez inkább a játékelméletes Thomas Schellingnek a, a sajátja volt. Meg igazából ugye a Strange
1: Lab figura az inkább ez a ö, náci beütéssel rendelkező, tudós tehát ez a valahogy át átjutott azon a kerítésen, hogy a politika másik oldalára... Igen, tehát, azért, tehát az, a, ez, ez, ez az el, azért, azért nem Elég, nem élvez, érve, nem elég
2: sokat tudsz alakértákról, akkor lehetél már a náció. Igen. És ez még a szovjetek is így voltak.
0: <gül> Ugye itt szóbahoztad az első világháború kitörését, ami egy, egy kevés, kevés okról vagy, vagy kérdésről született annyi szaktudományos munka, amit az első világháború kitörésé, hogy megmagyarázzák. Na most a klasszikus realistáknak, az egy fő koncepciója volt, hogy amikor létrejönnek ezek a nagyon fix szilárd szövetségi rendszerek, az alapvetően magába hordoz egy nagyon nagy konfliktusnak a lehetőségét, és gyakorlatilag a, például a Kissinger és mások a, a bécsi ö, ö, kongresszusnak és az egész ilyen kongresszus Európának a nagyhatalmi koncertnek a, a világát állítják szembe a fix szövetségi rendszerekkel. Tehát ha jól értelmezem, akkor a a Kissinger-i politikának, meg a világlátásnak az a lényege, hogy ugye senki, és ebben különbözik akár Karl schmitt talán, tehát hogy a barát és az ellenség az nem állandó, hanem mindig helyzettől függ, tehát kontextualizált, hogy mindig változnak a barátaink és az ellenségeink, emiatt nem, nem is kell nekünk sztárszövetségrendszerek, hanem mindig a alkalmi szövetségek. Mindig a alkalmi szövetségek, mikor ki, kitemelünk be a játékba, hogy fenntartsuk ezt a, ezt a, a magát a nemzetközi rendszernek a biztonságát. És ugye ez a különbség, amit te is mondtál, a, mondjuk a klasszikus realistáknál, és a, hát a akár az ilyen trump Mögött, hogy a Illetve ide, a ide, ide, hogy
1: egy olyan viszonyrendszer fenntartása legyen állandó, ahol mindenfél kölcsönösen ki van szolgáltatva a másiknak. Ezáltal a folyamatosan ö, ne tudjon olyan dolgokat megtenni, hogy megborítja annyira a táblát, hogy minden bábú megdőljön.
2: Kis színsz, ez az ez? Az egy, egyik legjobb Nietzschei pillanatában, nem volt is sok azért, tehát szépen tisztán érde nem egy költő, de az egyik legjobb egy pillanatában egy igazi paradoxont mondott, és, gyönyörű, és ezt kifejezi jól. Az az abszolút biztonság, az ugye mindenki más abszolút kiszolgáltatottsága, és ezért az abszolút biztonság az valójában egy kiméra, egy elérhetetlen, hiszen ha én minden közelebb jutok a saját abszolút biztonságomhoz, annál elkötelezettebben fognak ellenem szövetkezni a többiek. És ilyen értelemben javasolják valóban azt, ahogy Péter is mondta, hogy a rendszerre kell bízni magunkat a jól működő rendszer a biztonság kulcsa, ne, ne, nem a, a saját hatalom. Fú,
0: ugye a fizika orem, hogy mondja, hogy az ellenelő.
2: Ugye az, 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 az
0: univerzum egyensúlyra törekszik alapvetően, és akkor mindig ugye kiegyelítek az igen, egy színtől, mert most ha a, a személy.
1: kulturális példával is a... éljük ez, olyan, mint egy John Woo film befejezése, amikor mindenki mindenki ezt fegyvercegez igen, az milyen stand up de van az is ez. Szó-
2: felállás. Igen, mexikói stand up igen igen, 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 az a mexikai, Mindenki videók. És hogy az, az valahogy biztonságosabb, most, hogy mitől lesz biztonságosabb, ezen lehet eh, hosszan gondolkodni, de nyilvánvalóan minél több információt tudunk, minél meggyőzőbben hiszek abban, hogy valójában minden, mindannyian vagyunk annyira normálisak, hogy a saját bőrünkkel szeretnénk távozni. És itt jön el az az érdekes eh, különbség, hogy... Eh, ezzel szemben a Crazy Ivan, tehát a, ha valaki látta a Vörös Októbert, eh, vagy ezt a Vörös Október, ugye ez a... a szét,
0: Szerintem mindannyiunknak az alapfilmje. Tehát,
2: <hORISremo> tehát az az önveszélyes hirtelen fordulat, ugye mikor, az egy kicsit olyan, amikor én demonstrálom, hogy annyira hülye vagyok, annyira elszánt vagyok, annyira nem számolok a saját veszteségemmel, hogy jobb, hogyha félsz tőlem. Tehát ez a, ugye... A, a
0: ez a Kissingernek
2: egy kedvenc húzása volt legalábbis ugye...
0: Ö, 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 ugye... Sőt, már eisenhower amennyire az Oliver Stone Amerika elhallgatott történelmet című féméből, tudom. Tehát, hogy ez az adott esetben hajlandónak kell munkát magunkat őrültnek tettetni, mert uh, akkor tudjuk elérni, hogy mi hajlandóak vagyunk. A, a magnószavak
1: is egy uh, technikáról tudnak. Ugye, és a, ugye uh, magnószalagok vannak róla, hogy ugye szeretett egyes szám harmadik személyben beszélni saját magáról, és hogy hadd higgyék csak a Nixon-t örülnek, úgy, őrültnek, ugye hangzik el. Na, itt
2: vagyunk a sötétség szívében. Szerintem ez a, ez a legdurvább kérdés, amit akkor. Ha a klasszikus beszélgetünk, hogy igen, a nemzetközi rendszer biztonság biztonsághiányos, és nem tudjuk átalakítani. Ilyen törékeny rendszerek vannak benne, hogy nagyhatalmi koncert, erőegyensúly, de nincs igazi megváltás. Oké. Okay. Ilyen helyzetben ezek a taktikák, amiket most tök jól leírtatok, ezek meddig legitimek, mikor válnak önpusztítóvá, és ez nincs szerintem egyértelmű válasz. És ez fölveti azt a kérdést, és ez kurz, most kurz ezretes kopasz, kobakját simogatjuk éppen. <gül> uh, de filmről, filmről rendelkezünk. Tehát most az apokalipszis most a Nagyon-nagyon nagyon elhízott Marlon Brando-nak a verejtékező fej, fejét simogatjuk éppen. Ugye az
1: apokalipszis most című
2: filmről van szó. Csak így ki. és ki. Ugyanis ez a, szerintem ez a végső kérdés. Ami, ami nagyon ijesztő, mi van, ha Trump egy mesterdiplomata? Mi van, ha Donald Trump csak egy, egy crazy Ivan, tehát aki, aki annyira összezavarja az ellenfelet, annyira eh, bevállal mindent, olyan hitelesen mondja azt, hogy én ugye, erre fogjatok mondják, le, mert leütöm, fogjatok le, mert Ugye, le, ugye ah. erre
1: mondják abban a közellenség című Tony Scott csak hogy ezt tetézzem, hogy ön vagy rendkívül okos, vagy rendkívül ostoba. Tehát, eh, eh, nagyjából
2: elő. El és hogy nem lehet eldönteni, az lehet, hogy a legjobb. <gül> Viszont
0: ez egy nagyon önveszélyes taktika, mert amaz esetben, amikor eliszik rólunk, hogy tényleg őrültek vagyunk, és tényleg hajlandóak vagyunk bevetni a fegyvert, az vezethet egy megerőző. Tehát, hogy valaki valóban akkor megelőző csapást indít, aminek a vége akkor is, is meg sem is lészt, vagy és a kölcsönös megsemmisülést. Vagy, vagy ez, ez a
2: csapda, amikor, amikor már akkor ne, egyszerűen nem hisznek neked egy pont után. Tehát hiába akartam te már megegyezni, mert tudod, hogy jönnek az amerikaiak, már másodszor fognak jönni, és az rossz lesz, azon a ponton már senkit nem érdekel. Tehát pontosan ez, ilyen kérdések merülnek föl, és, és az a kérdés, ami egy ilyen másod szinten, vagy egy metakérdésként itt hogy ha ülünk az asztalnál, gondolkozunk külpolitikáról, vannak-e olyan mértékeink, ö, ö, olyan centing szolostokkunk, amivel le tudjuk mérni a tényleges, valóban megvalósuló külpolitikát, legyen akár Orbán Viktorról szó, amivel szintén vannak ilyen húzások, provokációk, legyen szó akár Trumpról, akár Putyinról. Ö, és azt tudjuk-e mondani, hogy Aha, itt egy határ, ami megkülönböztetné a reál, felelős reálpolitikust a felelőtlen, nem tudom, kalandortól. És azért itt szerintem a klasszikus realizmus kicsit csebben hagy minket, mert, mert egy ilyen ízig-véri konzervatív válaszsal szerintem erre Kissinger annyit tudna mondani, hogy Hát minden a mértékben van, és aki, aki érzi a külpolitikát, az tudja, hogy hol vannak ezek a határok. De ezzel mi szerintem nem vagyunk feltétlenül. Igen, igen, tehát nincs egy objektív mérce
1: erre. Most
0: magában itt a két, két szélső megközelítésem az ezek a csatoknak. Az egyik mondjuk a klasszikus, ez a Kissinger-i, tehát most itt van, hogy a világrend című könyve, vagy akár a diplomáciát is említhetnénk, amely egy történelmi munka. végig megy különböző háborúkon, konfliktusokon, csak azokból próbál meg levonni valami, valami következtetést. A másik meg mondjuk a. Az ilyen játékelméleti iskolák, amik ilyen fogoly dilemmákkal, mindenekkel próbálják megközelíteni a ami konfliktust. Ha hát te most kilépsz így a tárgyaló, távol lévő elméző státuszából, akkor te melyiket gondolod egyébként működőképesnek? Vagy, 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 vagy önmagában csak ilyen, ilyen tudománytörténet érdekessége van annak, hogy foglalkozzunk a klasszikus realistákkal, és a, mondjuk a játékelméleti iskolákkal, hogy ezekből valóban, meg, valóban van arra válasz, hogy melyik a hasznosabb. A konfliktusmodellezésére.
2: Én én, én abszolút tudom, hogy történet érdeklősből használom a klasszikus realistákat, de ez nem azt jelenti, hogy nem vittem el magamban valamit, ami ami, ami az én politikai identitásom része lett. És ez az a felismerés, hogy az önkorlátozás az mennyire fontos, és ennek a hiteles demonstrálása is mennyire fontos. De egyébként, hogy mondjam, a, a... játékelmélet egy furcsa alfejezete, az a, most már fél évszados az, amikor mindenféle PhD-sek, professzorok, matematikusok, fizikusok, közgözlászok e, e, so, sok éven át küldtek egymásnak stratégiákat fogolydilemma játékban. A fogoly ugye az a lényeg, hogyha legalapvető formájában, hogyha ketten vagyunk, mik külön vallatnak minket, e, mit érdemes lépni? És az a szomorú válasz, hogy érdemes beköpni a másikat, mert ha a másik eh, jó beköp? fej, a másik jó fej, akkor én nyertem, kapok egy könnyítést, és ha a másik beköp, akkor, akkor legalább nem jár a rosszabbul nála. Tehát függetlenül, hogy a másik mit csinál, nekem köpnöm érdemes. Ugye ez a fogaj dilemma tragédiája, hogy ilyen minimál verzióban csalni jó. Jobb csalni, mint nem csalni. De kiderül, hogyha Kiderül, hogy ha nem csak egyszer kerül sor erre a szituációra, hanem mondjuk tizenökször más után, vagy még inkább, ha nem tudom, hogy hányszor, akkor hirtelen ezek a stratégiák nem dominánsak, tehát nem, nem érni feltétlenül csalni. És a legegyszerűbb, gyakran győztes stratégia család, aminek ilyen finomított verzió de az alap verzió az a tit for tap. Tehát, hogy ahogy te én hozzám, úgy én hozzád. Tehát egy pozitív nyitás, tehát egy kooperatív nyitást vállal az egyik játékos, és utána mindig lemásolja a másik játékosnak a has csalt, akkor csalok, ha igazat mondott, akkor igazat mondott. Ez volt ö, hosszú éveken át ezekben a körversenyekben a győztes stratégia, tehát hogyha ö, ö, so, sokszor egymás után fogoly dilemmát játszunk, és nyerni kell benne, akkor a titford-tett alapú stratégiák, ennek a kicsit bonyolultabb verziói dominásnak bizonyultak. Ami azért volt egy nagyon érdekes és fontos érv, mert ez azt sugalta, hogy alapvetően feltételesen kooperatívnak lenni nem saját magunk fenékbe És szerintem ennek, hogy a keresünk egy külpolitikai leképeződését a közelmúltban, ez nagyjából barakoba. Tehát ez a mindenkihez van egy, egy pozitív nyitásom, de utána hajlandó vagyok felvállalni a konfliktust is. És majd akkor fogom a konfliktust elengedni, hogyha a másiktól láttam egy pozitívat. Tehát szerintem, ha megvédeljen uh-huh. valaki közelről, valakon a, a, a külpöltekén lépéseit a szovjetek felé, a kínaiak felé. Horoszak, horoszok, akkor... igen. De <laughs> Hát ugye ezt mondta szerencsétlen megboldogott mekként is, hogy belenéztem Putin elnök szemében, és ott hát három betűt látta azt, hogy KGB. <gül> az elnök vitában, amikor oba már még azzal, azzal vádoltak, hogy nem lesz elég kemény. És valóban az elején nem is volt kemény. Ugye volt a, volt a híres Reset, az amerikai orosz kapcsolatoknak egy ilyen újraindítási kísérlete, majd amikor látta, hogy ez alapvetően a, a Putyini stratégiát nem változtatja meg, akkor visszállt a a házi Ez egy olyan puha realista, vagy senszista realista olvasat, ami nagyon különbözik attól, ami mondjuk utána jött Donald Trumpé, ami, ami pedig sokkal inkább arról szól, hogy kimaxolom a kiszámíthatatlanság faktort, de ezzel elismerem azt, hogy a többiek már eleve abból fognak kiindulni, hogy nem sok értelme van velem bármit kezdeni, csak annyi van, amennyiben erősebb érdekek kapcsolódnak. Tehát ha én vagyok a mexikai elnök, akkor pontosan tudom, hogy csak annyit szeretnék foglalkozni ezzel az emberrel, hogy az autógyárak ne zárjanak be Mexikóval. Uh-huh.
1: Illetve meghatározni, hogy hol van az a pont, amit amíg, amíg, ameddig még a világ, illetve az establishment elfogadja, hogy na ez eddig még csak a taktikai rész, tehát taktikailag vagyok hülye, ez alatt, vagy ezen túl viszont már viszont már tényleg a, a rendszernek ártok.
2: Mm, igen, igen. Igen, 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 és szerintem ez, én nem tudom, hogy 20 év múlva hogy fogunk erre az időszakra visszatekinteni. Én most megkövetem magam, én 2008-9-ben Obama szkeptikus voltam, tehát azt gondoltam, hogy Barack Obama külpötikány naív, bizonytalan, és azt kell mondanom, hogy mint, mint Ugyan, irányvonal a két ciklust egymás mellé helyezem, egy olyan fajta önkorlátozó önmérséklet tehát mutató kooperációra nyitott, de a politikai realitásokkal a számot számotvető különböző bontakozik ki belőle, ami, amit én nem ismertem föl annó. És emiatt. Igen, eh, és az a mért... nap
1: A, a, mérsékel, nampi, a van egy olyan tulajdonság, hogy kevésbé <gül> látható, mint mondjuk a radikális politika. Mert Amiér... És eleinte
2: könnyű szekeverni, könnyű összekeverni a. A, a puhasággal vagy az illúziókkal. De mi történt itt? Ugye azt történt, hogy amikor a. E, kiderült, hogy a, a, a kínai. Um, mondjuk úgy, hogy felemelkedésre kapcsolatos egyre, egyre komolyabb ambíciók, azok nem lesznek kanalizálhatóak. Tehát az, az a Clinton által kidolgozott külpolitikai vonal, amit Bush is folytatott, amit Obama is megpróbált folytatni, hogy Kínát építsük bele a nemzetközi rendszerbe, intézményekbe és is. az nem fog működni. Akkor, akkor ugye Obama meglépte, a, 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 átlépte a Rubikont, és akkor azt mondja, jó, akkor csináljunk szabadkereskedelmi szerződést mindazokkal, akiket Kína fenyeget. Ez lett volna ugye a Csendes Oceán Szabadkereskedelmi Szerződés. Csináljuk velük egy szerződést, adjunk nagyobb teret az EU-nak nyugaton, hogy mi keletre fordulhassunk, tehát vessünk számot erőforrásaink korlátosságával, és megcsinálta a nagy korrekciót 2012-ben, a pont az első ciklus a végén és a második ciklus elején. Egy ilyen szintű fordulatot, ennyire jól levezényelve, nem tudom, mikor láttunk utoljára, hogy a, a, a nagy politikában.
0: <gül> és Kissingerre visszatérve, tehát ő, aki értelmiségéként, Harvard professzorként bekerült a nagy politika világába, miként boldogult? Az ő nemzetközi kapcsolatok múltjával kapcsolatos hatalmas tudását miként tudta kamatoztatni? Mennyire volt sikeres egyébként ez a Kissinger-i diplomácia önmagában? Milyen mi a, mi a siker mert A Nobel-bérkedélyek nagy nagyon... <gül> <gül> Jó, hát a Sziasztalára fát is megkapta, aki önni <gül> tudott volna, érte.
2: Őszintén <gül> <gül> szólva, szerintem ezt nem lehet megválaszolni, ezt a kérdést, ami pont Kissinger-ra amit. el é, hogy annyira ellentmondásos és komplex személyiség, hogy máig nem csillapodtak el a, azt hiszem a, a hullámok körülötte. É, egyrészt, ha arról van szó, hogy kelata- kelet egy farmokat kell, meg falvakat kell lebombázni, akkor that's a go. A, a, azt nyugodtan. E, másfelől ő arra hivatkozik, hogy ezzel megoldott nagyobb konfliktusokat, elkerült nagyobb vérontársokat. Úgy megelőző, megelőző
1: csapás-szerű
2: döntések. Én, én azt hiszem, hogy a Nobel békedíjnak a maga pillanata, az pillanatában nem volt vitatottabb kitüntetetje, mint Henry Kissinger. Tehát ma már gyvetévekéát
0: ugye a vietnámi tárgyaló párban a kapták és a vietnám az hiszak vissza tágyyaló partnerője nem nemát így,
2: így van és és azt hiszem, hogy ez 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 kifejezi... Nem csak a keleti blokk országaiban kellett akkor gyűrölni Henriki kissinger az a nyugaton és a szabad nyugaton is hatalmas ellentábora volt, még az Egyesült Államokban is. Egy
0: gyűlöltett történésze azt hiszem volt a 20. századnak, az egy történészről
2: beszélünk. Igen, ez, ez egy érdekes felület, és soha nem gondoltam, hogy vele, és valóban. Egy olyan mértékben megosztó figura volt, aki a, azt hiszem, a külügyminisztérsége idején e, na, nagyobbat forgatott a, a, a világpolitika kevékén, mint, mint a legtöbben. Ha semmi más nem is nézünk meg, pusztán az, hogy a, az amerikai-szovjet viszont egy amerikai-kínai-szovjet háromszögé kezdte el alakítani, ez, ez egy olyan hogy olyan Kopernikusi fordulat, ami eh, akármilyen következményei is voltak, és nyilván beláthatatlan következményei is voltak, eh, ez, ez önmagában biztosítja az ő helyét a, a, a történkönyvekben. Eh, ezzel együtt, eh, ha feltesszük azt a kérdést, hogy jobb hely lett teheni Kissinger miatt a világ, erre eh, eh, nagyon sokan azt mondanák, hogy nem. Nekem meg nincs rá válaszon be férfiasan. Ilyen kívül a egy jobb hely 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 lett, Igen, egy, egy ilyen fura ellentmondásos
1: figura. Én azt gondolom, azért is válhatott ő ennyire ellenségképé, mert ő ő azt a figuratípus testesítette meg, amit általában a, a, a baloldali idealizmus az nagyon elutasít. Tehát az a fajta gyakorlatiasság, körzővonalzó politika, amit ő a világgal szemben tanúsított, az nem igazán fér bele az idealizmus, az idealisták általában az értelmiség és a művész társadalomnak az értékrendszerébe. Tehát ő egy nagyon könnyű céltábló volt ahhoz, hogy, hogy őt bizonyos döntései alapján, és nem Az alapján mérjük le, hogy mennyi utólag nem kalkulálható háborút spórolt meg esetleg a világnak a döntéseivel. Egyébként, hogy a különböző szembenálló
0: ideológiákat, meg esetben iskolákat nézzük, akkor azért a, a szembenállások állások leg mégis egyetlen szempont meg azt hiszem, hogy az antropológiai pessimizmus, vagy
1: optimizmus, hogy alapvetően jónak, vagy rossznak gondoljuk el az embert. És ugye a kiszintzgerő kis 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 pont, kis fél, mind, a kettő, a, mind, mind a két fél, mind a kettő, meg akárhány fél van egymásra szemben, mindegy mind egy kisebb, nagy mértékben azért. A realisták, a kozervatív, alapvetően, alapvetően
0: alapvetően rossznak gondolják az igen, embert.
1: Igen, 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 igen. akit kordában kell tartani,
0: még ugye, nem tudom, a liberálisok-progresszivisták, hogy alapvetően pedig ugye jó vannak, a kikert a intézményei, meg a világ ronthat egyébként el.
2: Igen, és ez, ez, ez ugye kétfajta társadalmi szerződés, Hobbes és Russo. Igen. Tehát uh, it, it, az, itt vannak valahol a, a nemzetközi politikai gondolkodásnak a gyökerei, a társadalmi szerződés az egy olyan valami, ami az egymástorkának ugró embereket valahogy megfegyelmezi, és az alapállapota a világnak azért csak az, hogy ahol nincs felső hatalom, ott továbbra is ember-embernek farkassa, és ugye nem nemzetközi politika az ilyen. Ugye Hobbes ezt állítja. Ez, ez a Hobbesi verzió, és a ruszai verzió pedig ugye az, hogy az egyfajta édeni állapot volt, és tulajdonképpen a társadalmi önszerveződés, vagy szerveződésnek a beindulása az, ami konfliktus csoportokat hoz létre ebben a fajta paradicsomi világban, és utána ezek valóban háborúznak egymással, de az embernek van egy, nem tudom, spontán képessége egyfajta anarchisztikus, békés együttélésre. Hogyha kissinger kérdezzük, akkor az ő válasza világos, az ember egy erőszakos lény. És a diplomata ilyen értem egy tragikus lény, mert a, a, ugye tragikus amennyiben felismeri, hogy a világ ilyen, hogy felismeri, hogy ezt nem fogja tudni megváltoztatni, és a saját nagyon korlátos eszközeivel megpróbálja egy picit szelidíteni ezt a fenevadat, ami az ember de tudja, hogy igazi végső sikere soha nem lesz. Köszön. Ez a Kissinger-i krédó. És a Kissinger-i krédónak, ha van igazi ellenfele, nagyon érdekes az a nacionalizmus. Tehát ha van, amit a Kissinger igazán gyűlöl, az a nacionalizmus az ő logikája. szerint, hogy a nacionalizmus az, ami az államokat elvakult konfliktus közösségekké teszi. Tehát vannak a dinasztikus államok, van a diplomat, a fragban van, arannyal van hímezve, keringőzik, leül az asztalhoz, megbeszéli. Hm. Van egyébként egy zseniális uh, uh, Fry uh, Lori sketch a Youtube-on, és fenn van a Westfali végkéről. Ki kéri Luxemburgot? Hát lehet, hogy tudunk herinket savanyítani, jó lesz valamire, uh, Svédország elviszi. Tehát uh, ez a fajta logika, ami cinikus, de mégis ilyen arisztokratikus. E, számot vet a világban. Ez,
1: ez a fajta alapvetően konzervatívoknak be tudott világnézni, legalábbis a Kissinger értelemben. Ez azért, hogyha mondjuk elolvasod Tony Blair önéletrajzi könyvét, ez ez már átszivárgotta egy picit a modern baloldal felé is, tehát ugye Tony Blair is arról beszél, hogy a politikus alapvetően csak reagál a világra. És, tudom, és abból kell kiindulni, az az érus pont, az a kiinduló pont, hogy ezt tudomásul veszük. És ha ezt tudomásul vettük, akkor lehetőség milik egy picit változtatni a, világ. Ez a és ez éppen
2: elég. Hogy a, hogy a világ egy marha kontingens hely, tehát egy olyan hely, ahol egyik dologból következik a másik, amit nem lehet átszabni Ez, ez azért azt hiszem, hogy a, ennek a fajta középutas baloldalnak, vagy, amit ugye a mai úgy Igen. balosok azt mondják, ez nem is volt azért baloldal. Azért, mondta, az mondta, az a, azért,
1: a, azért azt mondtam a tehát baloldal a, kifejezés.
2: A, 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 a... a Schröder, Blair és egyéb üldüngök. <laughs> A, aki
0: belül a Gastro igazgatótanácsába.
2: Az egyik a Gastro, a másik pedig ilyen minden támogatta az iraki e, agressziót, utána profétával próbálja magát megfazonizálni, ez nem lehet, hogy vanib le.
0: szellemírója nem véletlenül lett annyira siker, akkor a siker, amely szerint ugye a, a Blair ről mind az brit kormányzás. De ebben szerintem
2: igazad egy... van, hogy ez itt, ez itt abszolút ennek az ős, konzervatizmusnak, és én most nem egy ilyen elvakult ős-nacionalista valamire gondolok, amikor konzervatizmus mondok, hanem ez az angol száz, szkeptikus konzervatizmusnak a, a hagyománya az, amire itt szerintem tök jó szemmel rámutattál Blairnek és a szövegeiből, meg egy csomó... mondjak, mondjak durvábbat? Na. Helmut Schmidt, ki, ki legjobb Deutsche Feind, német barátja? Helmut Schmidt, ha... most a Kiszíntjátokat! Óriási pajtás! én kiszíntsert mert Helmut Schmidt voltam ösztöndés, Helmut Schmidt volt az egyik és ott én, én, egyébként Heinz az eredető ennek a poénnak. Tehát, Helmut Schmidt szociáldemokrata német kancellár, szociáldemokrata német kancellár nagyon furcsa helyzetbe kerül. Éppen csak koalíciósan a liberális. Ebben a helyen keresztül pofozza azt, hogy ha a el- kelet-európában, akkor mi kérjük a Pershing a megháborúnak, Ilyen értelemben ő egy hét, ő, ő szociáldemokrata. Amit mindig korhoz kötnek, vagy ugye a Kohl időszakhoz. A... Kissinger és mit tegye? Ugye itt az eszesosoknak az újra nem lehet válasz nélkül hajterepíteni kell. Szerzik, tehát teljesen ö, a, a, a saját baloldala egy jelentősített. És egy igazihoz méltó, tragikus véget ér a hans dietrich de tehát LFDP, és összefognak kormányában, buktatják meg, és olyan hidegháborús politikának adva át a kormányt, vagy amit ő maga is ki a saját baloldala szinten gráta. És utána tér vissza a tubákoló ember, aki az ARD-ben és a C tubákolt. <túbákolt> <túbá> és soha nem vállal tud tévén és hogy nem volt egy pohár kóla előtte. <túbá> de de ez, ez Helmut Schmidt, Henrik Kissinger legjobb német barátja. Te ez mutatja azt hiszem azt, hogy a, a baloldali, tehát a ez egy bal-közép, a, a bal-közép bal nyugat-európai politikai hagyományban is nagyon komoly e- hogy mondjam, praktikus, realista életművek vannak, és, és Kissinger nem lehet azt mondani, hogy mindenki, aki jobbost istenítette, közel sem, hajaj. És az sem, hogy mindenki, aki idézővel balos, vagy bal közép volt, az, az démonizálta volna. Erről egyetlen nincs szó. Én azt mondtam, hogy Kissinger kifejezte egyfajta elit mainstream gondolkodást, amiben beletartozik az, hogy... hogy Bizony, néha emberéletek is, csak kicsik pluszok és mínuszok egy, egy nagyobb papírosan, amin, 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 amin egy, egy magasabb matematika nevében szorzunk osztunk. Ezt nem kell szeretnünk de hogy a, a, a történelemnek ez, az a tanúsága, hogy sajnos gyakran így történnek a dolgok, az igaz? Igen, és te... és, 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 és ez sokan a baloldalon is Kissingernek elismerték inkább, mint egyfajta tragikus hősi szembenézését az elkerülhetetlen, lenne sem, mint egy ilyen hókuszpókszerű figuraként elítélték volna. Igen, úgy vált
1: világfaragóvá, hogy elutasította azt a klasszikus világfaragói szerepet, amit az
2: előtt a világ így igen, de de a, nyilván azzal, hogy én azt mondom, hogy a világ nem megváltoztatható alapjaiban, ezért akkor ABC dolgokat fogom tenni, nyilván azzal is formálom a világot. Persze, Erről e- ilyen. Ilyen értelemben valóban pontosan azt hiszem, hogy meghatározóan formálta a, a hidegháború korán. A, az örökségével kapcsolatban szerintem az egy nagyon nagyon komoly kérdés, hogy a a, a Szovjetunia bukása után milyen válaszai voltak neki, és ugye ő elég sokat írt, és nagyon érdekes. Most arra lett igaza. Egyébként a Világrend
1: című legutóbbi könyvéből elég szépen kiviláglik ez, hogy mit is gondol a mai világról, és egyébként nagyon érvényes és nagyon értelmes koncepciókat helyez.
2: Igen, az, és szóval ő, meg más ilyen nagy öregek, mint a nemrégiben elhúnyt Kenneth Waltz voltak ugye azok az emberek, akik azt mondták, hogy attól, hogy véget ért a hidegháború alapvetően nem fog megváltozni a politika, e, a nemzetközi politika. E, én sokáig azt gondoltam, hogy tévednek, ma már ugye ezt egy kicsit másképp látjuk, e, amit az Egyesült Államok maga veri szét azt az intézményrendszert, amit a Hidegháború alatt, és aztán pedig a 90-es években létrehozás? Únegát
1: a történelem továbbra sem hajlandó véget érni.
2: Legközelebb hívjatok meg be Francis Fukuyama-t, és kérdezzétek meg, hogy mit gondol. A Kissinger, aki mindig azt mondta, hogy mindig, ha nem is így mondta, de kb. ez volt mindig a lényege. ez a régi francia mondás, hogy minél inkább megváltozik, annál inkább ugyanaz marad. Ugye aki azt mondta, hogy nincs igazi áttörés a történelemben, versus Fukuyama, aki azt mondta, hogy itt a történelem vége. Mit gondolma a Fukuyama? Valahol biztos leírta, és bevallom férfiasan, hogy reflektált ő valahelyre a jóslatára? Nekem most nem ugrik be. Ö, igen, tehát ő nem győzi visszautasítani
1: azokat a vádakat, miszerint ő tévedett. Elmagyarázom, hogy alapvetően tévedett, de mégis valamennyire igaza van. Tehát ő, ő ez nagyon szép diszertációkat írt erről azóta. Érdemes ez. Hogy meg lehetnénk hallgatóinkat, hogy egyszer csak mint Friderikó szólás
0: szabadságában, a kissinger is megszólaltották, fokójában lenne a következő adásban a, a betelefonáló. Vagy épp hát a 90 hat éves Kissinger. Mm. Ez egyébként, tehát a, a, azok,
1: akik nagyon sokáig ilyen, 95-től száz évig élnek, azok az igazi... Ez ö... a kemény valós doktrínér antikommunista, tehát, ez konzervál ez tényleg, az, az erőt, az ez az konzervál. Az, az, az az, az, George Kennel is 101 évesen halt anti De Kissinger szeretetek antikommunista volt? Ö, alapvetően ő elutasította, ö, nem a szó klasszikus értelme, ő azért alapvetően a Szovjetunió ellen Szerintem dolgozott, de egy,
2: ez megint egy hosszabb... Az volt a szuperhatalom. Persze. De következik Japán egy... vagy Kongó lett volna, akkor... Mivel más-más ilyen nagy gurukkal,
0: mint
1: Brzezsickivel... ez a
0: másokkal te otorodás, és másokkal, tehát a Harvard-i vagy éppesség a Kolumbi Egyetemnek a ruszfóbjai szokták emlékezni őket. Velük is ezzel az egész antikommunist szakértői hagyományjal, akár egy következő adásban foglalkozzunk, és akkor, akkor kitérhetünk erre, hogy mi az, amit, tehát, amit a, a 105 éves korában és a vastőre kapcsolva kommunistázó, <gül> keleti parti republikánus, kelet-európa szakértő karaktere jelent.
2: Örök, és... Örökös külügyminiszter. <gül> Mert tényleg azért ő ment el Kínába, és valahol le, kínés kommunista volt, tehát szerintem ez egy. Ez egy, ez egy a, jó metropolitán, a New
1: Metropolitanban most jött a Nixon in China opera, igazából kisinger öröksége él és
2: virul. Köszönöm Igen, szépen. Igen,
0: tehát van sem, mint a puskás zűri züzikáló. szépen, ez volt a régen, de jobb volt Belázsistánon. Köszönjük szépen, Péter. Köszönöm, köszönöm
2: szépen a meghívást.